0: Queridos amigos, lindo de nuevo estar con ustedes. Hoy retomamos el ciclo de enseñanzas, las 37 prácticas de los bodhisattvas. Es una práctica muy poderosa en donde vamos a detallar los puntos claves del camino espiritual. 37 prácticas. Hemos visto el resumen de las primeras 19 y hoy empezamos como la número 20 y cada semana vamos a ir viendo una de las siguientes. Entonces, como siempre, vamos a empezar con un poquito de oraciones para generar una motivación pura y altruista. Tomo refugio en el Buda, el Dharma la Asamblea Supremo hasta alcanzar las Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda al darme la asamblea suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes». Tomo refugio en el Buda darme la asamblea suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos estar libres de sufrimiento y las causas de sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse la felicidad, libre de sufrimiento. Puedan ellos permanecer en ecuanimidad, libres de parcialidad, apego y aversión. Muy bien, queridos amigos. Y ahora pasamos a, a las enseñanzas de hoy. Como siempre vamos a empezar con el guión, o por lo menos leyendo, el eh, el verso, la estrofa que tenemos para la enseñanza de hoy. La práctica número 20 tiene como título Meditar en el amor y la compasión. Y la estrofa en sí comienza, mientras no conquistemos a nuestro enemigo la ira, intentar someter a enemigos externos solo logra incrementarlos. Por lo tanto, la práctica de los bodhisattvas es tomar el continuo mental con un ejército de amor y compasión". Muy bien. Entonces, Primero vamos a hablar sobre la ira, tratar de comprender lo que es la ira. Luego vamos a tratar de comprender los remedios o antídotos para la ida. Y en el tercer paso, cómo implementarlo, o sea, cómo desarrollar la práctica de amor y compasión. A todo esto, si tenéis alguna pregunta puntual sobre este tema, sobre esta lección, podéis escribirla en los comentarios de este vídeo. Entonces, la primera línea nos dice, mientras no conquistemos nuestro enemigo, la ira, intenta someter a enemigos externos solo logra incrementarlos. Primero, comprender que la ira es algo muy dañino, no es una de las aflicciones o emociones negativas que más predominan en nosotros, hay mucha confusión, mucha envidia, deseos, apegos, aferramientos, entonces No es la emoción que predomina normalmente en la mayoría de personas, pero se dice que es muy dañina porque cuando surge la ira en nosotros puede causar mucho daño. Sabemos que si hay un brote de ira, de odio, de enojo, de enfado, nos saca de quicio, perdemos la habilidad de razonar, incluso podemos llegar a ser violentos, herir a muchas personas, animales y demás. Entonces, el poder que tiene la ira de manipularnos, ¿verdad? de lograr controlar nuestro estado, eh, por eso se denomina algo muy, muy peligroso. Y, a la vez, la ira puede borrar mucho del bien que hemos hecho en el pasado, ¿verdad? Amigos, familiares que se quieren, que se protegen, que se ayudan, por muchos años, incluso décadas, en un minuto, unos segundos incluso de ira, pueden llegar a romper todo ese cariño, todo ese amor, que han cultivado a través de muchas décadas, uh -huh. o sea, alguien se enfada, está un poco bebido, puede coger una arma de un, de un armario y causar mucho daño, incluso matar a algunas, algunas personas. Entonces la ira es algo muy dañino y no nos gusta. Cuando estamos enfadados, enojados, nos sentimos mal, ¿verdad? incluso físicamente hay ciertas sensaciones de incomodidad. Ahora vamos a tratar de comprender la diferencia entre la ira interna, el estado interno de la ira, y su expresión allá afuera en el mundo como conflictos o enemigos que podamos tener. Entonces, uh, aquí vamos a la segunda parte de esta estrofa que dice: intentar someter enemigos externos solo logra incrementarlos. Entonces, si nosotros queremos reducir esa irritación que tenemos, ese enojo, ese enfado, eh, derrotando ¿verdad? a personas que nos atacan o nuestros enemigos o personas antagonistas, a largo plazo lo único que logra es aumentar nuestros problemas. A ver si lo puedo explicar. Parte de la realidad la podemos percibir fuera de nosotros parte de la realidad está oculta a nuestros sentidos. O sea, podemos ver cómo una persona está planeando hacernos mal o engañarnos o está creando eh, mentiras o rumores falsos de nosotros, está tratando de robar un puesto del trabajo, o hacernos quedar mal, etc. Y podemos ver la trama, podemos ver la secuencia de acciones que llevan a ciertos resultados en el mundo. Pero hay otra secuencia de causas y condiciones que están ocultas, que no pertenecen a lo que perciben los sentidos, que es el karma. O sea, lo que nosotros hemos hecho, dicho o pensado en el pasado está colaborando con todo lo que se desarrolla en el mundo, para producir eventos en nuestra vida y para atraer situaciones y personas a nuestra vida. Entonces, aunque a corto plazo podemos eh, pensar a otros en una batalla, a largo plazo, la misión o la guerra se complica, porque ese antagonismo de nuestra parte, esa agresividad o esa ira de nuestra parte atrae como un imán a personas conflictivas, a personas antagonistas, a personas eh, confusas o egoístas en nuestra vida. Entonces eso es importante. Tenemos que ser prácticos y trabajar con lo que no la vida nos ofrece, tratar de resolver los problemas de la mejor manera, pero tenemos que asegurarnos de no descuidar nuestro estado interno. Entonces, vamos a explicar un poquito mejor cuando decimos ira a qué nos referimos. La ira inicial es un, una irritación que surge en nosotros, cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, cuando alguien las interrumpe. ¿verdad? Ahora, ese rostro, esa irritación, esa fricción que sentimos cuando alguien va en contra de nosotros, es una reacción casi natural, podemos decir. Ahora, el problema no es esa reacción impulsiva, es algo que tenemos que corregir a largo plazo, pero no es el aspecto más problemático. El aspecto más problemático es lo que su Dalai Lama llama el enfado al enfado. O sea, no esa irritación espontánea, alguien que critica o que molesta, sino la rabia que surge en uno después del evento. O sea, nos enfadamos con el enfado. Esa crítica, a lo mejor que tomó tres o cuatro segundos de pronunciar, nosotros la retenemos. ¿verdad? de nuestra mente, y la reciclamos. Horas más tarde, incluso días, rumiamos, ¿verdad? le damos vuelta a esa memoria, a, esa, a esas palabras, agregando frases, agregando posibles intenciones de los demás, lo que debería haber hecho o dicho, ¿no? y le damos vuelta una y otra vez, y cada vez esa, esa memoria y todo lo que nosotros elaboramos, los juicios, los comentarios, aumentan el fuego de la ira. entonces Eso se apodera de nosotros y eso es muy dañino y tiene poco que ver con lo que está transcurriendo allá afuera. A lo mejor esa persona ya se ha olvidado de ti, no se recuerda ni tu nombre ni tu cara, pero nosotros sí nos estamos torturando voluntariamente, reciclando basura, que realmente ni fue intencionada hacia nosotros, ¿verdad? Alguien de mal humor se tropezó con nosotros. Y su, como diríamos, su tormenta nos ha salpicado. Y de repente nosotros hemos hecho esa tormenta nuestra. Y ahora nos estamos ahogando en ella. Entonces, eso queremos corregir. Esa es la ira más burda que causa más daño. O sea, cuando nosotros perdemos el control, cuando hay esa fusión cognitiva, desaparecemos en esa memoria, ese evento. Y, y de ahí hay un ciclo vicioso que se retroalimenta cada vez fomentando, alimentando más las llamas de la ira. Entonces nos referimos a ese tipo de ira. Entonces ese estado de maneras prácticas atrae conflicto, verdad si estás de mal humor, si tienes un tono agresivo, las chocas con las personas a las que te encuentras, pero también a un nivel más sutil aparte de lo social, aparte de lo que se percibe, ese estado interno de ira, de odio, de enfado, está como un imán atrayendo conflicto y personas conflictivas a tu vida. Entonces, Aunque aparentemente hayas superado a esa persona, la hayas puesto en su sitio, hayas, hayas cantado las 40, en realidad te estás haciendo la vida más problemática uh -huh. innecesariamente. Entonces, aquí el guión nos dice: intentar someter a enemigos externos solo va a lograr incrementarlos. Y hemos elegido compartir dos citas aquí de el bodhicharevattara, el camino de los bodhisattvas, un gran tratado del siglo 8 de Shantideva, y el verso número 12 del capítulo 5 nos dice, los seres dañinos son como el espacio, están por doquier, sería imposible acabar con todos ellos. Si se vence tan solo a la mente del enfado, todos los enemigos Serán derrotados. Esto es una proclamación muy, muy poderosa. Y después tiene una imagen que puede ayudar a ilustrarlo. El próximo verso, número 13. ¿Dónde podría encontrarse suficiente cuero para cubrir la superficie de la tierra? Pero con tan solo el cuero de la suela de mis zapatos es como si la tierra estuviese cubierta por el cuero. Entonces, una imagen muy interesante, un, un ejemplo, una analogía que siempre me ha ayudado mucho. O sea, si hay espinas, si hay piedras, si hay molestias en el terreno de la vida, entonces la tentación es tapizarlo, alfombrarlo. O sea, pulir todos esos altibajos, todos esos pinchos, todas esas piedras, aplanarlo completamente, suavizarlo completamente. Pero es imposible, ¿verdad? La tierra es inmensa y los seres son infinitos y las personas tontas se multiplican. Entonces no vamos a ser exitosos. Eh, derrotando ahí afuera a los traviesos. Entonces lo que sugiere aquí Shantideva es, en vez de intentar cubrir todo el terreno, toda la tierra con una alfombra de cuero, sería mejor simplemente ponerte un pequeño trozo de cuero en los pies, ¿no? como mocasines, y de esa manera es lo equivalente a estar caminando por la faz de la tierra y todo estar alfombrado, tapizado con cuero, sin nada que te pueda herir o dañar. Entonces funciona a dos niveles. ¿no? A corto plazo ayuda a neutralizar esa ira interna. De la que estábamos hablando, el enfado al enfado, ese ciclo vicioso donde vamos rumiando y agravando cada vez nuestra mala sensación de esa memoria. Y a un nivel más profundo, a largo plazo, eh, nos ayuda a limar esa parte de nosotros agresiva, abrasiva, que es la que atrae como un animal a personas traviesas, ¿no? a personas confusas, a personas eh, molestas. Uh -huh. Es casi como si nosotros estuviéramos mandando invitaciones constantemente a ciertas personas molestas para que se acerquen a nosotros ¿verdad? y nos cuenten sus problemas y nos ataquen o nos hieran. Entonces, si logramos corregir esa ira interna, no solo vamos a lograr un gran alivio, una gran paz, que nos ayuda a nivel eh, psicológico, a nivel físico, a nivel social, sino que también va a tener un impacto en el mundo, en, nos, en cómo se desarrolla nuestra vida a largo plazo. Entonces, para esto hay que entender el karma, tener cierta comprensión de la ley del karma para ver cómo a largo plazo estados nobles, estados virtuosos, atraen situaciones y personas virtuosas a nuestra vida. Y en, uh, lo opuesto, eliminando estados negativos como la ira, vamos también a eliminando conflicto y personas conflictivas de nuestra vida. Uh -huh. Nuestro estado interno, nuestro estado de conciencia, de alguna manera, proyecta la realidad que creamos, co-crea esa realidad y también atrae a ciertos elementos agresivos a nuestra realidad. Entonces, concluimos este primer punto del guión diciendo la ira, superar la ira es equivalente a derrotar a todos los enemigos. Entonces, una vez que hemos superado ese conflicto interno, esa agresividad interna, el odio interno, la aversión, el rechazo, la irritación, entonces. Lo que antes no molestaba, ahora ya no. Lo que antes veíamos como personas eh, conflictivas, amenazantes, enemigos, ahora realmente son personas que están pidiendo de una manera bruta ayuda. Están pidiendo a gritos socorro. ¿Verdad? Es la única manera que conocen, de llamar la atención, de pedir ayuda, querer encontrar reconocimiento. Y eso nos ayuda a desarrollar compasión hacia ellos. Nos da, en vez de debilitarnos con la ira, nos fortalece, ¿verdad? nos hace descubrir que hay mucha necesidad y mucho conflicto interno en el mundo nos ayuda a comprender que hay poca maldad en el mundo, pero mucha confusión, ¿verdad? mucha distorsión, mucho engaño, mucha manipulación, y de ahí surgen todo tipo de apegos, todo tipo de enfados y conflictos de esa confusión. Entonces, tiendo un poquito más claro lo que es eh, la ira, pasamos ahora a hablar de los antídotos. En el guión, el apartado número 2, dice, los antídotos para la ira es paciencia, amor y compasión. La paciencia, podemos decir, es el antídoto directo. Y Shantideva en su libro, Las prácticas o el camino del bodhisattva, dedica todo un capítulo a desarrollar la paciencia. Y aquí lo veremos en este curso, en la práctica número 27, La autoridad suprema. En esta práctica, en la 20, se nos aconseja emplear el amor bondadoso y la compasión como el remedio, como el antídoto, para la ira. Tenemos aquí una cita del Dalai Lama, Su Santidad. Crear fuertes divisiones entre nosotros y los de nuestro bando, y los demás y los de su bando aumenta la probabilidad de brotes de ira. Entonces, aquí Su Santidad nos recuerda que mucho el conflicto, que sentimos y vemos en el mundo se debe a divisiones que nosotros creamos entre yo y tú y entre nosotros y vosotros entonces automáticamente cuando nos identificamos de una manera muy rígida con un grupo se convierte en algo exclusivo y por ende, todo lo que es ajeno, diferente a ese grupo, se convierte en el otro, en el diferente. Y eso en sí ya fomenta el conflicto. Y esto está muy estudiado, no solo viene del Buda, hoy en día también hay muchos estudios de psicología, sociología, uno bien simple invitan a personas voluntarios a entrar de un pasillo a una habitación. ¿no? Y en la puerta alguien les está dando una tarjeta y al azar le da una tarjeta verde o una tarjeta roja. Algunos una tarjeta verde, algunos otra roja. Y después le dicen todos los que tienen tarjeta roja se sientan al lado de las ventanas. Del este. todos los que tengan tarjetas verdes se sientan en las mesas del oeste, de este lado, de la puerta, y por favor esperar aquí 15 minutos, entonces el experimento. El estudio consiste en los micrófonos ocultos que tienen en esas mesas, escuchando las conversaciones, y pronto empiezan a sospechar cada grupo del otro, ¿Qué es de especial tendrán esos verdes? ¿Qué le vendrán en ellos? ¿Quién se creen que son? ¿Por qué ellos se sientan de este lado y no nosotros? ¿no? Y se empiezan a hacer todo tipo de distinciones, encontrar patrones en un grupo, patrones en el nuestro, encontrar diferentes valores de un grupo de otro, hacer juicios y de ahí empieza a haber un antagonismo, una especie de competición entre un grupo. Y, otro. y esto es, es completamente al azar, ¿verdad? solo ha existido de una forma arbitraria por cinco minutos. Entonces, aquí su santidad nos recuerda que si nosotros tenemos una identificación muy rígida con un grupo selecto ¿verdad? De, de personas, por ende, con toda naturalidad, vamos a tender a ser más fácilmente provocados por los que interpretamos a ser ajenos o diferentes a nosotros y esto es una gran pista para ver cómo vamos a cómo funciona el amor y la compasión para neutralizar la ira en nosotros. Entonces, el amor y la compasión nos ayuda a abrir nuestro corazón. Tenemos en el apartado Sé del guión, el número dos, abrir nuestro corazón hacia los demás amplía nuestra identidad. Entonces, uno de los efectos que tiene el amor y la compasión en nosotros es ampliar ese círculo afectivo y por ende también ayuda a extender, eh, ampliar nuestra identidad. ¿Mm? O sea, poder mantener diferentes identidades sin conflictos, ¿no? tu identidad con tu familia, tu identidad con tu pueblo, tu región, tu idioma, tu carrera, tu equipo, tu partido, tu religión, tu especie humana, pero ninguna de esas es, eh, como diríamos, excluyente ninguna de ellas anula a las otras. Entonces, Con el amor y la compasión vamos ampliando eh, nuestra empatía, vamos incluyendo a más seres en nuestro círculo de afecto, cariño, atención, empatía, amor y compasión, y de esa manera, sin buscarlo, sin pensarlo, algo en nosotros empieza a cambiar. Y ese algo es la identidad, con quien nos sentimos identificado, de qué somos parte. Y eso es muy importante para reducir la, la ira. Un efecto más directo es el apartado número 3 que dice, en la medida que neutralizamos el egocentrismo, somos menos parciales y menos reactivos. O sea, el efecto que tiene el amor bondadoso y la compasión en nosotros es neutralizar el egocentrismo, la obsesión con nuestro bienestar. Y eso tiene dos beneficios. Primero, nos hace menos parciales, o sea, vamos a tener eh, menos preferidos, o sea, Dar, valorizar algunas personas por encima de otras, querer a unos más y a unos menos, porque cuando queremos a alguien, apreciamos a alguien, le perdonamos mucho más que a alguien desconocido. Y por el otro lado, cuando estamos enojados o enfadados con alguien, eh, apenas hacen la más mínima cosa y ya explotamos. E incluso algunas veces, cuando estamos muy enfadados, hasta las acciones positivas de esa persona la interpretamos de mal manera, ¿verdad? inventamos un lado negativo o no se enfatizamos demasiado el aspecto negativo. Entonces, el beneficio inmediato de reducir el egocentrismo, la obsesión con nosotros, con nuestro bienestar, es que nos hace menos parciales. Y el segundo, que es más difícil de comprender, pero creo que es muy importante, entonces dejarme invertir unos minutos para ello, es reduce nuestra reactividad, lo reactivo que nosotros somos. ¿Qué quiere decir? Primero, ¿por qué nos molestamos? ¿Por qué nos irritamos? ¿Por qué nos enfadamos? Es principalmente dos cosas. Alguien interrumpe o bloquea algo bueno para nosotros, para mí, o alguien crea, algo malo para mí. Esas son las dos razones principales que dice Shantideva. Podemos elaborarlo, pero si queremos resumir, con eso tenemos casi todo. O sea, nos molestamos, nos enfadamos, nos enojamos, nos irritamos, porque alguien interrumpe o bloquea algo bueno para mí o cuando alguien acerca, crea algo malo para mí. ¿no? Entonces, reducir el egocentrismo con el amor y la compasión quiere decir reducir el para mí. Bueno para mí, malo para mí. Entonces, tu desarramiento, tu juicio, tus expectativas tus prejuicios pueden estar aún evaluando y diciendo esto es malo, esto es bueno, pero al quitar el para mí, ¿verdad? la referencia egocéntrica, cómo me hace esto sentir, cómo si me va a hacer feliz o no, eso ya crea un gran, gran, gran alivio, ya reduce eh, una gran parte de esa irritación, de esa molestia, de ese enfado. Ahora, para atender la primera parte, que es malo y bueno, ¿verdad? que alguien está interrumpiendo algo bueno o creando algo malo, ahí tenemos que aplicar sabiduría, la meditación de Vipassana, ¿verdad? para superar la noción abstracta o el extremo conceptual de bueno y malo, ¿verdad? de los fenómenos, y eso es una labor que vamos a desarrollar más adelante en otras prácticas. Ahora nos enfocamos en el para mí, en el aspecto de reactividad que tiene el egocentrismo. Entonces la práctica del amor y la compasión van a ser las herramientas más poderosas para primero reducir y poco a poco neutralizar esa obsesión con nuestro bienestar, que viene a ser una especie de miedo, de nerviosismo que tiene nuestro ego. El egocentrismo en realidad es el nerviosismo, el miedo, eh, la energía tóxica que desprende el ego, su inseguridad. Y ese nerviosismo nos hace muy reactivos. Todo lo que surge fuera y dentro de nosotros, de alguna manera es premio o amenaza. De alguna manera requiere una reacción severa, verdad, mucho más de lo que está realmente pasando allá afuera en el mundo. Y esa reacción exagerada es lo que se convierte en ira, lo que se convierte en aferramiento, en celos, en arrogancia y demás. ¿no? Una emoción tóxica que luego se apodera de nosotros y nos impulsa, nos como diríamos, nos lleva a actuar de una manera torpe, a decir palabras hirientes o tener pensamientos destructivos. Y ese karma negativo es el que crea conflicto y sufrimiento en el mundo. Y algunas veces, de forma natural, algunas veces ese karma mueve un ajedrez cósmico, atrae a personas negativas en nuestra vida, pero es gran parte de la energía que está animando a esa persona es nuestro karma, nuestra necesidad de, exper de experimentar ese conflicto. Muy bien. Entonces, ahora en el apartado número D tenemos saber lo que se debe hacer no es suficiente para llevar a cabo la transformación. Este es uno de los comentarios de Susante al Dalai Lama. O sea, Comprender intelectualmente lo que es la ira, eh, el origen o las causas y condiciones que producen la ira, comprender lo que es el remedio, ¿no? cómo funciona el amor bondadoso y la compasión para neutralizar el egocentrismo, es muy valioso, muy importante. Tenemos que educarnos cada vez más, con esta sabiduría del Buda. Nos está dando las enseñanzas desde el estado sublime. No estamos, como diríamos, haciendo ingeniería a la inversa, tratando de descubrir lo que pasa dentro de una mente, entendiendo, um, como diríamos, su comportamiento o eh, todos los elementos correlacionados con actividad en su cerebro, química y eléctrica. Aquí el, el Dalai Lama, eh, su santidad en los grandes maestros, los grandes yogis, el Buda mismo, desde el estado interno de, de la verdad última, nos enseñan a nosotros cómo sanar, cómo encontrar equilibrio, cómo desarrollar esas cualidades espirituales dentro de nosotros. Es una gran, gran ventaja no tener que reinventar la rueda. Pero lo que dice esta línea no es suficiente. Es necesario saber, estar educados, saber el protocolo, las técnicas, los ingredientes de la receta, el camino, ¿verdad? Pero no es suficiente si nosotros no lo implementamos. Nosotros tenemos que poner algo de nuestra parte para crear esa transformación dentro de nosotros. Y la primera línea dice: la ira no se vence suprimiendo, ignorando o suprimiendo la ira, sino con un esfuerzo continuo. Entonces, meditación, es cultivar la mente. Poquito a poquito, continuamente, vamos de nuestra parte, eligiendo estados nobles, estados sublimes, estados puros, estados espirituales. Y eso va corrigiendo, va transformando quienes somos, la realidad que habitamos. Entonces requiere... No sé si la palabra esfuerzo es muy dura, pero algunas veces tenemos que escuchar una enseñanza tajante, ¿verdad? Que traza una línea en el camino. Y si quieres superarte, tienes que dar ese paso consciente. Entonces, aquí nos dice que para superar el sufrimiento, los estados negativos como la ira, se requiere un esfuerzo continuo, no es suficiente saber, y eso es muy importante porque muchas personas hoy en día acuden, ¿no? me hacen preguntas, algunas veces tengo una entrevista o en, en cursos, hay, hay siempre un momento de preguntas y respuestas, y me suelen preguntar por eh, bibliografía. Este tema es interesante. A me gustaría leer más. ¿Qué, qué libro recomiendas? ¿Verdad? Y por supuesto, es bueno leer y animo a que todos lean. Cada vez tenemos más libros en castellano traducidos. Hay pocos, pero cada vez hay más y mejor calidad, y eso es bueno. O si no, también suelen preguntar especialmente a algunos amigos más veteranos que llevan más años en el dharma sobre otros cursos, otras enseñanzas, otros tratados, ¿verdad? Eh, y no siempre es una buena señal cuando esa petición se repite una y otra vez. Deberíamos preguntar sobre cómo aplicar las enseñanzas, cómo puedo cambiarme, cómo puedo transformarme, cómo puedo realmente integrar el amor y la compasión dentro de mí, cuáles son los pasos, cuáles son las claves de todas las enseñanzas, cuál es la más importante, qué debo hacer empezando ya, <risa> Entonces, cuando hay interés genuino, cuando hay un practicante genuino, esa es la pregunta que hace. Quiero cambiar, quiero dejar de doler dentro y causar daño a los demás, quiero cambiar. Dime cómo puedo cambiar, cómo puedo integrar estas enseñanzas y algunas veces caemos en una trampa, que cuando no podemos esquivar la enseñanza. O sea, cuando llegamos a un punto en donde todo se define, sí o no, blanco y negro, tengo que dar un paso hacia adelante y romper este hábito, romper esta costumbre, cortar esta actitud, introducir un estado virtuoso, querer, amar, perdonar, en ese momento cuando nos sentimos arrinconados por el Dharma, por las enseñanzas espirituales, es muy importante no interesarnos en otra enseñanza, no interesarnos en otro libro, no cambiar el tema, ¿verdad? no esquivar esa responsabilidad que tenemos de transformar quienes somos, sino decir, ahora voy a hacer lo imposible, <ríe> voy a transformar mi estado, mi actitud, mi mente, voy a trabajar dentro de mí y voy a aplicar las enseñanzas en el cojín, de forma formal, meditando, y también en cada momento que pueda en mi vida diaria. Si tenemos esa actitud, la actitud que quiere implementar todo lo que sabe, quiere poner en práctica todo lo que ha descubierto, y está, como diríamos, Pendiente de eso, está buscando huecos y oportunidades en la vida, en su día, para hacer correcciones dentro de uno, dejar tonterías, hábitos infantiles que arrastramos, introducir acciones, pensamientos, actitudes positivas y, en este caso, abrir nuestro horizonte afectivo, incluir eh, a otros seres, interesarnos por el bienestar de otros. Eso es muy importante. Y eso os digo de todo corazón. Por favor, tomar esto en cuenta. Esto es la gran, gran diferencia. Una persona que tiene esta actitud de implementar lo que sabe, avanza mil veces más que una persona que está consumiendo Dharma, consumiendo enseñanzas, tragándose libros. Pero cada vez que llega a un punto en donde se enfrenta cara a cara ¿verdad? con una enseñanza tajante, una directriz que le dice tienes que cambiar eso, esquiva esa enseñanza y se entretiene con otro tema, tema lindo, tema espiritual, pero <risa> es justo lo que no debemos hacer en ese momento, eso es una forma de materialismo espiritual, es una forma de consumir dharma, de consumir el camino espiritual. entonces En este caso quiero que tomen muy en serio esta enseñanza, amor y compasión. Habéis escuchado amor, amor bondadoso, compasión miles de veces, entonces ya en nuestro sistema hay cierto anticuerpos a esta enseñanza, ya estamos un poco saturados, pensamos que sabemos de qué va. ¿no? Yo lo he desarrollado también en muchos cursos, y si estáis interesados, hay eh, un curso gratuito, creo que en paramita.org, que se llama El arte de la meditación, segundo módulo donde explico esto en un poco de detalle, el amor y la compasión, pero también en muchos otros cursos, porque ahora pasando al tercer punto en este guión, el amor y la compasión son el eje del camino al bodhisattva, junto a la bodhichitta, junto a la vacuidad, a la verdad última, son el eje del guerrero espiritual, del camino hacia la iluminación, hacia el despertar. Sí o sí tenemos que desarrollar estas cualidades, son ingredientes indispensables en esta receta hacia la iluminación, hacia el despertar. Entonces, A continuación, Vamos aquí en el guión definir brevemente amor, bondadoso y compasión. Y os voy a dar algunas pistas prácticas para empezar a trabajar con el amor y la compasión de forma genuina, para realmente eh, transformar eh, quienes somos. Entonces, ponga un lado un momento lo que has escuchado de amor, bondadoso y compasión. Aquí estamos hablando de un estado espiritual. Y eso ya es problemático. Estamos hablando, honestamente, de un estado natural. Y por estar lejos de ese estado natural, hoy le llamamos espiritual. Le llamamos sagrado, incluso divino. Pero un yogi, una yogini, gran practicante realizado que habita ¿verdad? ese estado espiritual, no lo considera extraordinario, lo considera normal, incluso ordinario. Esto es lo más ordinario que puede haber, lo más común, lo más natural, todo lo demás es creado artificialmente, por nuestros conceptos paranoias, todo el condicionamiento social, pero esto es genuino, esto es natural, esto es puro, es una cualidad natural de nuestra mente prestida. Si os parece, vamos a empezar a introducirlo de esta manera, es una manera un poco más difícil de entender, profunda, pero a la vez, si la entendemos, ayuda a desmistificar lo que es el amor, la compasión, la gama del altruismo, incluso el bodhichitta, y verlo como algo accesible, verdad porque muchas personas eh, no se sienten capaces ¿verdad? de desarrollar estos estados sublimes, no, no, no sienten esa, como diríamos, autoestima espiritual para poder cultivar estos estados, entonces es bueno desde un principio definirlo de una manera natural y eso nos ayuda a entender que sí es posible, yo puedo, tú puedes. entonces Desde esta perspectiva, el estado base, la mente natural, libre de todas las elaboraciones conceptuales, toda la película, toda la paranoia, todos los conceptos, todo el condicionamiento, más allá, libre de percepciones dualistas, tanto sensoriales como mentales, la pura y cruda Cognición, vividez de la mente, esa mente pristina, que hoy es inaccesible, ¿verdad? está oculta bajo capas emocionales y conceptuales, pero esa mente pristina en sí ya es ecuanimidad. Allí no hay fronteras, no hay divisiones entre uno y otro, yo y tú todo es íntimo, eh, es aún más profundo que la gran unidad de algunas religiones. Aquí estamos hablando de un estado muy sublime, que trasciende el uno, el dos, el cero, <risa> un estado no dual, un estado trascendente, donde no hay distinciones, no hay fronteras, barreras. Entonces, a ese nivel de ecuanimidad, no solo hay, no hay diferencias de equipos, sino hay un reconocimiento que a nivel esencial somos idénticos. La caparazón, muy diferentes. Todos tenemos diferentes formas, colores, tamaños, hábitos, cu incluso cualidades y dones, pero en esencia todos tenemos esta mente pristina y todo lo que no es <ríe> esa mente pristina, o sea, lo que se elabora, la película, el ser, el ego que se elabora de esa mente pristina, quiere por encima de todo regresar a ese estado natural y pristino. ¿verdad? lo que hoy llamamos la búsqueda de la felicidad, el propósito de la vida, alejarnos del malestar, sufrimiento y lograr el bienestar y la satisfacción, no es otra cosa que el impulso intuitivo natural de recuperar ese estado natural, esa naturaleza budica, esa mente pristina. Estoy, simplificando, esto lo veremos en más detalles si estáis interesados en futuros cursos, y dentro, habitando esa realidad simple, hay ecuanimidad natural, no elaborada, no pensada, no forzada, sino natural, y reconocemos que todos, todos, tienen esta misma necesidad y por lo tanto merecen por igual ser felices, todos queremos ser felices, todos somos idénticos en este anhelo básico, y no solo los seres humanos, todo lo que es vida, quiere recuperar ese estado natural y base. Entonces no te preocupes ahora de elaboraciones metafísicas y por qué no estamos ahí y cuando comenzó el desorden y cuáles son las capas y por qué está la situación así. No, no dejes que tu mente haga esas preguntas metafísicas. Quédate en el lado práctico. Sé pragmático. Lo que queremos es mejorar al mundo y a nosotros queremos buscar soluciones, deja el pasado en donde está. Hay explicaciones pero tenemos que tener más recursos, más enseñanzas, más filosofía para atender esas preguntas y es una forma de esquivar otra vez, de consumir dharma. Quédate con lo práctico, quiero cambiar, desmantelar toda esta película, todo este desorden y recuperar este estado natural, la ecuanimidad. Uh -huh. Entonces, en ese estado de ecuanimidad, reconocemos la igualdad de los seres, ¿verdad? Todos necesitamos y queremos ser felices. Y ahora, todo intento, ¿verdad? Toda estrategia, todo el método, la metodología el upaya, los medios habilidosos que empleamos para acercarnos a ese estado natural de ecuanimidad, le llamamos meditación, le llamamos yoga, le llamamos disciplina, le llamamos protocolos de meditación. Entonces, las técnicas meditativas del amor no son amor. Los gestos físicos, verbales de amor, no son amor. ¿verdad? Entonces, hay expresiones de amor o compasión en conamidad, hay estrategias para acercarnos a esos estados sublimes, y después está el estado en sí, la realidad en sí, que tenemos que aprender a experimentar, luego reconocer y después habitar, cultivando, haciéndola cada vez más segura, más estable en nosotros, que permee, que pueda, como un antídoto, como un remedio, corregir todo lo que no concuerda, todo lo que está distorsionado. Entonces, desde ese estado natural de ecuanimidad, enfocarnos en mejorar la situación de otros, en que otros puedan lograr bienestar, felicidad genuino, puro, incluso la dicha, el gozo, el despertar, eso es bondad, eso es el amor bondadoso. Y cuando nos enfocamos en atender o desear que otros se liberen, de todo malestar, sufrimiento, todas las causas y conflictos y confusiones que crean ese malestar y sufrimiento, eso le llamamos compasión. Desde nuestra perspectiva <risa> no ecuánime, desde nuestra perspectiva no amorosa, no compasiva, le damos esa etiqueta, ese nombre a uh, ese impulso, ese viaje ese peregrinaje hacia ese estado sublime, pero cuando logremos encontrarlo, ya el nombre sobra, el concepto y la palabra sobra, nos quedamos con ese estado. ¿Captan esa idea? Entonces, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograr aumentar el amor y la compasión? en nuestra vida. Pues Hay algunas estrategias, hay algunos métodos que son más ventajosos que otros, suelen funcionar mejor para la mayoría de personas, pero no hay ningún método, ningún opaya, ninguna meditación que sea mejor que otra, independiente del practicante. O sea, son puentes que construimos para cruzar un brecho, un abismo, para ir hacia el otro lado, para lograr un estado espiritual. Es un hacer, ¿verdad? es un caminar. Entonces, nunca, a todos mis amigos espirituales, nunca por favor, nunca sentiros limitados por lo que sabéis, por las técnicas. Los practicantes que son exitosos a largo plazo son los que son más mañosos, ¿verdad? los que son más creativos, los que aprovechan todos sus recursos,